0: Senhor, tudo que nós temos é Teu, é para Ti, veio de Ti nós queremos te devolver neste lugar, amém? Antes de você sentar, dá um soquinho na pessoa do lado, fala que bom que você está aqui, pode se assentar, como eu amo essa canção, ah, que legal, parabéns galera do louvor, muito bom, relembro algumas canções, faz tempo que eu não cantava essa canção e era uma das minhas preferidas ultimamente nos, nos últimos eventos que a gente fez, como eu gostava de fazer essa canção. Muito bom, muito bom. Hoje eu acordei com uma pessoa marcando uma canção, nem falei para o seu amor. Uma canção muito antiga nossa, do Existe Uma Saída. Minha Esperança. Eu falei, nossa, nem lembrava que essa música era nossa. só estou ficando velho, gente. Está acontecendo alguma coisa. Relembrar, recordar e é viver. É ou não é, gente? Muito bom. Deixa eu conhecer você que está aqui pela primeira vez. Tem alguém desse lado aqui? Só tá um sinal com sua mão assim. Legal, muito bom. Bem-vindos. Aqui tem alguém? no centro aqui, olha só quanta gente, que bom, desse lado, que legal, e aqui, que tem, não é possível, vai ter, tem, tem, que legal, vamos celebrar Jesus por essas pessoas, sejam bem-vindos, queremos celebrar você que está em casa também, conectado aí online com a gente, você, você está em casa, mas você está na mesma linha, online, conectado com a gente, uma mesma unção, uma mesma graça sendo derramada sobre a tua vida, escreve aí no chat, se você está aqui a primeira vez, coloca a minha primeira vez, coloca a tua cidade, alguém vai falar com você. Gente, dois recados, né, uh, o primeiro recado é que sábado agora tem culto de jovens, onde estão a galera? Sábado agora, jovens e adolescentes, o nome do nosso é, time de jovens é Like Jesus, tradução literal, como Jesus, a ideia é transformá-los na identidade de Cristo, então, Traga o seu filho, seu sobrinho, quem você conhecer, jovem adolescente, sábado agora, 19 horas. E a boa notícia, quem quer a boa notícia? Só vocês e o resto, quer não? Falar para alguém assim, ó, não precisa de inscrição. Vou ajoelhar aqui. É, jovens, cultos de jovens, os próximos cultos de mulheres, não precisa mais inscrição, amém? Mais uma boa notícia, quarta-feira também não precisa mais inscrição. Só notícia boa, né gente? Por que isso? Para você que não está aí ligado, nosso governo é federal, né? estadual, desculpe, que rege São Paulo todo, a partir de hoje nós podemos ter uma ocupação de 80% já. Isso é uma boa notícia. E a partir do dia 17 agora, de agosto desse mês, já está programado para uma liberação de 100% de ocupação. Cara, isso para a gente é um marco, é um sinal de que as coisas estão voltando ao lugar que elas jamais deveriam ter saído. E que bom. Por isso, domingo ainda permanecem as inscrições, ok? Adiantando que alguns domingos para frente vai mudar um pouco, não serão mais quatro domingos, serão é, quatro horários domingo mas apenas três horários, né? Vai ser os dois da manhã e o da noite. Então, você que é da noite aí, talvez tenha que por um tempo, acordar um pouco mais cedo, né? Migrar para o culto da manhã, porque vai dar uma limitada, mas a quantidade total dá certo. Não dá para tirar reserva, porque se tirar, pode vir todo mundo no culto só e aí, não vai ser legal. Então, a gente adequar isso, mas vamos chegar lá. Fala por o irmão assim, estamos chegando lá. Lá onde? No melhor lugar... Deus está nos conduzindo para um tempo muito, muito especial, e a gente está feliz por isso. Abra a tua Bíblia em Jonas, capítulo 1, livro do profeta Jonas. Ah, você que está aí visitando, não esquece de preencher nosso card, a gente quer dar um presente para você, você que está aqui pela primeira vez, você que está online, tem um QR Code aí que apareceu para você, é só você também escanear para a gente se conectar. Jonas, capítulo 1, verso 1, diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor, vamos orar, pai obrigado, obrigado por esse domingo, tem sido incrível, cremos que há uma porção especial da tua palavra para ainda ser derramada sobre nós, aqui estamos sedentos pela tua voz, pela tua direção, então fala com a gente, fala com a gente Espírito Santo, só para a Tua vontade, para nós, nessa noite, de forma clara e objetiva, cremos que Tu és um Deus, um Deus coletivo, mas também Tu és um Deus pessoal único, que fala com cada um de nós de uma maneira diferente, então, Espírito Santo, leve a Tua Palavra aos corações daqueles que estão aqui em casa, espalhados por todo o mundo, nós cremos nisso, em nome de Jesus oramos, quem pode dizer amém, diga amém. O ah, tema dessa mensagem, para você que não viu, na rede social é... Recalculando a Rota Diga para alguém, Recalculando a Rota. A história diz sobre Alexandre o Grande que ele morreu aos 33 anos. 33 anos e ele morre de forma... Ele morre muito infeliz. Porque ele não tinha conquistado, não. Ele foi um dos maiores conquistadores. Aliás, ele morre muito triste porque... A história diz que ele já tinha conquistado tudo o que ele podia e imaginava, ele já tinha conquistado terras, poder, fama, porém ele morre triste por não ter mais o que conquistar, olha que loucura. E diz a história, uma história muito interessante, que um dia apresentaram para ele um soldado que tinha fugido de uma de suas guerras, colocaram diante de Alexandre o Grande e falaram assim, esse soldado aqui ó, fugiu de uma das nossas batalhas. Alexandre o Grande, assim, "Deixe sozinho com ele primeira coisa que ele pergunta, qual que é o seu nome? Ele fala, meu nome é Alexandre. Ele fala, ou você vai ter que mudar de nome, ou você vai ter que mudar de conduta. Porque esse nome não é para qualquer um. Sabe, Jonas, ao invés de mudar a sua conduta, ele resolve mudar de endereço. Tentando fugir do propósito de Deus para a sua vida. Jonas é o tal do profeta Fugião. O nome Jonas significa pomba, ou pomba paz, mas de paz ele não tinha nada, ele foi profeta no tempo do rei Jeroboão II, e tem umas coisas muito peculiares, interessantes sobre a história de, de, de Jonas, a primeira delas é que Jonas foi o primeiro missionário transcultural, ou seja, ele pregou para uma nação gentílica, Nínive, isso já é uma coisa antiga, inaugurado, se fala nisso hoje, mas ele fez isso há muito tempo, a segunda coisa é que ele ficou conhecido por ser o primeiro profeta a desobedecer uma ordem expressa de Deus, não é uma boa coisa para ser lembrado, mas esse é Jonas, em terceiro lugar, ele foi o primeiro pregador da história que teve pleno sucesso em sua pregação, sem querer pregar, ele não queria pregar, ele fugiu para não pregar, para não levar a palavra de Deus até esta cidade, alguns teólogos acreditam que essa história de Jonas ter sido engolido por um peixe grande, não passa de uma história com E, ao que não de fato aconteceu, porém nós cremos que a Bíblia toda, ela é inspiração de Deus, e toda ela é verdade, quem crê nisso? Não bastando nossa fé ainda, Deus não precisava disso, mas mês passado, um, não sei se foi um mergulhador, um pescador, enfim, um homem foi engolido por uma baleia jubarte, quem viu isso? E ele saiu vivo, é possível, é uma realidade, sabe? Jonas ele ele está fugindo de uma ordem. Qual que era a ordem, gente? Vá até Nínive e pregue a palavra que eu vou te dar. Mas Jonas ele resolve fugir. Para você entender, coloca o um mapa para mim, por favor. Olha só aonde que Jonas ele pega o barco. É exatamente aqui, ó, no Porto de Jope. Talvez não dê para você ler, mas é esse ponto. Ele pega um barco nesse lugar e Deus manda ele para onde? Nínive, e olha para onde que ele vai? Para Tarsis, Tarsis onde hoje nós conhecemos como Espanha, ele literalmente ele vai na mão contrária, ele vai no sentido contrário, aquilo que a palavra de Deus estava mandando ele fazer, a voz de Deus, sabe, clara, e ele quer fugir disso, Por que, que Jonas está com seu coração tão duro? porque os ninivitas eram terríveis, eles eram bárbaros, e Jonas não quer que eles ouçam a palavra de Deus, porque sabia que se Deus mandou, Deus ia fazer algo poderoso naquele lugar, então ele não quer que eles se convertam, por isso que ele não quer ir para lá, ele fala, eu me nego a pregar para esses caras que têm feito coisas horríveis, esse é o conflito que ele vive, Jonas era crente, sim, o capítulo 2, verso 1, vai dizer que Jonas na barriga do peixe, ele orou ao Senhor, e me parece que o Senhor ouviu, ele era cristão, sim, ele era crente, sim, ele cria, ele tinha fé em Deus, mas seu coração estava tão endurecido quanto aquilo que ele não obedeceu a voz de Deus, antes, ele quis fazer exatamente o contrário do que Deus mandou. Não deve ter ninguém assim que contrariou a voz de Deus aqui hoje, ou que esteja contrariando. Talvez essa palavra seja para você, sabe? Jonas está vivendo um conflito, quem nunca? É, e por isso que ele resolve fazer uma coisa, comprar uma passagem de um navio para ir até Tarsis. Ah, eu não sei se, se você entende isso, mas eu tenho uma frase que eu amo dizer, ela que não existe lugar tão longe que você esteja que o Senhor não te alcance, Jonas foi para o lugar mais longe possível, e lá o Senhor estava, a Bíblia diz, se eu fizer minha cama no lugar mais alto, me esconder nas profundezas, ali o Senhor estará, talvez você chegou aqui querendo fugir de Deus, mas o Senhor, Ele está te encontrando nesta noite, nesse momento, está dizendo para você, que Ele tem algo para fazer na sua vida, abra o seu coração, quantos se entendem isso, diga amém, Ele está em conflito, ele foge para longe de Deus e aqui eu começo a aprender algumas coisas com esse texto. Não é uma série, é uma pregação única hoje, mas daria uma boa série para nós falarmos sobre o livro de Jonas. A primeira coisa que eu aprendo, anote isso, não só no seu coração, mas em algum lugar para você jamais esquecer. Exatamente, cuidado, é um aviso, cuidado com quem entra no seu barco. Será que você pode olhar para alguém e falar assim, ei, cuidado com quem entra no seu barco? Não, fala com convicção, querido. Sabe, porque Jonas está exatamente indo nesse barco para Tarso, gente. Por que, que ele entrou nesse barco? Simples. Porque alguém vendeu uma passagem para ele. O texto não diz que ele entrou escondido, diz. Mas o texto diz que alguém vendeu, verso 3, parte B, alguém vendeu uma passagem para ele e falou, ei, pula aí para dentro. Bora, Pronto, você está indo, Tarso? Bora, vamos Lotação, Tarso. <risos> Partiu. Alguém vendeu a passagem, o que você está ver comigo e com você? Sabe que algumas pessoas têm entrado na sua vida, porque você tem dado acesso para elas, passagem fala de acesso, passagem fala de alguém permitiu a entrada, eu te pergunto, quantas pizzas são suficientes para você se tornar amigo de alguém pessoal, assim, íntimo? Ei, jovem, Quantas conversas no WhatsApp, quantos áudios você precisa para poder se apaixonar por alguém, abrir seu coração e dizer eu te amo? Minha avó dizia algo muito interessante, você sabe o que eu vou falar, quer conhecer uma pessoa? Come um quilo de sal com ela. Quanto que dura um quilo de sal na sua casa? Eu não sei para você, mas na minha dura muito. Sabe, a gente tem aberto muitas vezes as portas da nossa vida vendido a passagem do nosso barco, muito, mas muito barato, e agora a gente está no meio da tempestade, e não sabe porquê. O texto vai dizer que eles estão enfrentando uma terrível tempestade, ao ponto de achar que o barco vai a pique, o barco vai afundar, e eles começam a lançar sorte, diz a Bíblia, e eles acham Jonas, sabe onde ele está, o bonitão? Dormindo, no porão do barco. Às vezes você está agitado com a sua vida, e não sabe o que está acontecendo, meu Deus, por que isso? Quem está causando, está lá, tranquilo, dormindo, despreocupado. E você está, ah, ah, céus, a vida. Olhe para alguém e assim, ei, cuidado. Com quem você convida para o seu barco. Sabe, o nível de acesso, guarde isso, o nível de acesso na nossa vida tem que ser proporcional ao tempo que você conhece a pessoa. Ah não pastor, a gente está na igreja, todo mundo é, é santo, olha lá, aquele ali tem asa, asa tem auréola em cima, Pá. gente, igreja é o lugar mais maluco que tem, só tem doido aqui, olha para o lado, estou brincando, e você acha que a pessoa porque está aqui, você pode abrir a tua vida, pode abrir o teu coração, pode abrir a tua casa, ei, ei, ei. não é assim, preste atenção, não vá depois a querer achar culpado, se o culpado foi você de abrir a porta da sua casa, não vai querer culpar a igreja, não vai querer culpar ah, o evangelho, não vai querer culpar, eu acreditei, não, 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 não. nós temos que ser mais criteriosos com quem entra na nossa vida, eles descobrem que é Jonas, e Jonas eu falo para você que ele é crente, porque a hora que ele é interrogado, os caras falam, não fui eu, ele não enrola os caras, ele fala, fui eu, eu estou fugindo da vontade de Deus, Deus mandou ir para um lugar, eu estou indo para o outro, Pode me jogar no mar, que vai tudo se resolver. É isso que está na Bíblia. Parece que eu vejo eles colocando na ponte pirata lá e empurrando. Vai, Jonas, pula. E ele joga para fora e aqui eu aprendo algo precioso. Já colocou para dentro da vida? Colocou. Agora vai ter que tirar. Agora não é sobre mais orar a Deus, não é sobre mais fazer uma campanha. Não, não, não. Agora é hora de tomar uma atitude você tirar para fora da tua vida aquele que está trazendo uma tempestade. Isso não vale para casamento, tá? olha para o mozão e fala assim, eu estava achando já que era a resposta de Deus para a nossa vida. Estou <risos> falando de outros assuntos. Que fique muito claro e registrado. Quem está entendendo? Porque eu sei que o céu se abre quando certas pessoas deixam o nosso barco. A Bíblia diz que foi só jogar Jonas no mar que a tempestade passou. Ah, mas vai morrer. Ah, mas como é que vai fazer agora? Que... A gente fica com dó de sacrificar algumas coisas, querido, mas vai ficar procrastinando, ou seja, empurrando de barriga até quando essa situação? Posso falar? Vou falar, a Dani está ali, mas eu vou falar. Quando a se conheceu, ela tinha um namorado. O nome dele era Jonas, estou brincando. Era... mas ele tinha, é, ele tinha um histórico complicado, porque o pai dele tinha suicidado, e ela estava um tempo com ele, eu conheci ela, e eu falava, e aí, vamos resolver esse negócio, vamos namorar, cara. pelo amor de Deus, para de me enrolar, não, mas se eu terminar com ele, bruscamente, pode ser que ele faça o que o pai dele fez, eu falei, joga esse Jonas do barco, eu falei para ela, isso parece é engraçado, mas a gente está fazendo isso com a nossa vida, a gente está assumindo uma responsabilidade que não é nossa, a gente está querendo assumir uma resposta que literalmente não é nossa, não é minha, não é sua, essa pessoa já teve tempo para se consertar e você ainda está dando 10 mil chances para ela, ei, discerna isso, tem entendimento, às vezes é justamente essa pessoa que está causando a tempestade na sua vida, eu não sei você, mas eu creio que coisas boas acontecem quando pessoas ruins deixam a nossa vida, quem está entendendo, diga me Número dois, primeira, a segunda coisa, primeiro é, a gente toma cuidado que entra no barco, segundo é, quanto mais eu obedeço, menos eu me esforço. Primeiro Samuel 15, 22 vai dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. A religião é sobre sacrifício, quanto mais eu sacrifico, quanto maior o animal, quanto maior o de sangue, mais eu mereço aquilo que eu estou recebendo, mais eu sou perdoado, isso é na religião, mas na graça não é assim, quanto mais eu obedeço em amor, mais leve se torna a caminhada. As pessoas confundiram lei e graça, não, agora na graça eu não preciso mais obedecer, não, não, não. Eu sempre digo isso, o que mudou foi a plataforma de onde eu obedeço, na lei eu obedeço por medo não fez, morre, medo, não fez, perde, medo, na graça agora a plataforma é o amor, mas eu continuo tendo que obedecer, quem está entendendo diga amém, sabe, capítulo 3, verso 3, não precisa abrir, mas a Bíblia diz que para percorrer a cidade de Nínive, Jonas ia gastar cerca de três dias, diga três dias, só que a mesma Bíblia vai dizer que em um dia ele percorreu toda a cidade e mais de 120 mil pessoas foram entregues ao Senhor. Pedro pregou e 3 mil, Jonas 120 mil sem querer pregar. Sabe o que eu aprendo? Quanto menos, quanto mais eu obedeço, menos eu me esforço. Quanto mais eu obedeço à vontade de Deus, mais as coisas fluem. Quem está entendendo isso, gente? Por isso que ele fala que o fardo dele é leve, é suave, o jugo dele é suave. Ele fala que as coisas dele não, não acrescentam dores. É lógico que a gente vai ter que fazer e trabalhar, arregaçar a manga, tudo bem, abrir mão de algumas coisas, mas é leve. Diga para alguém assim: o que vem de Deus? É leve. Ah, Jonas, se ele soubesse disso antes, ele podia ter ido de barco até Nírive, gente, era um caminho super rápido, talvez ele iria de, de, de forma terrestre mesmo, mas ele podia ter ido de barco, mas ele não foi de barco, a de peixe, muitas vezes Deus está dando a oportunidade de a gente chegar da forma mais fácil no caminho final, no destino final, pegar o caminho certo e não chegar no destino final, mas a gente está insistindo em fazer do nosso jeito, Existem situações que Deus vai te levar de qualquer jeito, seja de barco ou seja de peixe. E aí, você vai querer ir do quê? Eu quero ir de barco. Quem quer ir de barco? Levanta a mão. Imagina a cena pura do barco cantando a música do Titanic. Não vou cantar, não. Sabe, o louco é que Jonas sabia a vontade de Deus. Ele sabia o que fazer, mas ele fez biquinho. Não vou não concordo em salvar essas pessoas, eu aprendo gente que eu não preciso concordar com Deus, o que eu preciso é obedecer a Deus, ei, olhe para alguém, fala assim, Deus sabe o que é melhor para você, fala assim, ó, pare de brigar com Deus, porque você não vai ganhar dele. essa noite o Senhor nos trouxe aqui, para que nossa rota fosse recalculada, sabe, é interessante que literalmente, Deus faz um 180 com a vida de Jonas. Ele está indo para um lugar. Deus muda a rota com o peixe, leva ele de volta, traz ele de volta para o propósito. Isso é poderoso, gente. Deus está convertendo a rota de muita gente aqui nesta noite. Sabe, Deus deu essa frase, escrevendo essa mensagem, dizendo o seguinte: Não culpe a Deus pelos seus fracassos, se ainda você não experimentou obedecer à vontade dEle. Spurgeon disse algo muito interessante, Charles Spurgeon, fé e obediência fazem parte do mesmo pacote, aquele que obedece a Deus confia nele, aquele que confia em Deus obedece a ele, fé e obediência andam juntas, por isso que Salmos 37, 5 diz, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará, o Senhor está nos convidando a entregar ao Senhor, a nossa confiança, número 3 e último, a última coisa incrível que eu aprendo, com essa história, é que Deus, é Deus de novos começos, Deus, é Deus, de novos começos, Jonas já tinha fugido, foi jogado ao mar, ele ora na barriga do peixe, e Deus o ouve, e dá um comando para o peixe, o peixe vomita, Jonas, numa outra praia, ele vai até Nínive, a gente chega no capítulo 3, verso 1, que diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você, tudo que Deus faz é dar uma segunda chance para Jonas, primeira você não quis ir, segunda chance, sabe o que Deus está fazendo com algumas pessoas aqui hoje? Uma segunda chance, um novo começo, uma nova história. Sabe, não coloque um ponto final onde Deus hoje está colocando uma vírgula. Deus está escrevendo uma nova história. Deus é um Deus de novas oportunidades isso tem a ver com Ele, não tem a ver com, com aquilo que a gente é, porque Ele é graça Ele é amor, Ele é bondade e Ele quer realizar isso, Ele vai fazer se você permitir, quem está entendendo a gente não merece, mas Ele quer fazer aonde o homem diz, acabou ei, Deus está falando, não acabou eu tenho um novo começo ah querido, eu imagino que quando Jonas orou ali no capítulo 2, a Deus. Eu não sei qual foi a oração dele, mas talvez foi uma oração parecida com uma canção do Trazendo Arca. Se o sol se poria, noite chegar, Tu és... Conhece? Se a tempestade me alcançar, tu és... E se o mar? Diga isso. E se o mar... Fique a sua adoração, diga aleluia, vamos! se o mar, vamos lá, profetize isso nessa noite se o mar essa foi a oração de Jonas naquela barriga do peixe talvez essa seja a sua canção que vai marcar um novo começo na tua história um novo começo, Deus é o Deus de novos começos o livro de Jonas ele termina capítulo 4 verso 11, de Deus dizendo assim para Jonas e para nós ei, não teria eu misericórdia Desta cidade Eu aprendo queridos que muitas vezes Nós não acreditamos mais nas pessoas Nós não acreditamos mais nem em nós mesmos Mas Deus nunca deixa de acreditar em nós A graça dele é muito maior O amor dele é muito maior Talvez você entrou aqui dizendo assim Ei, é o último culto, é a última vez Sabe Talvez você fez biquinho igual Jonas falou assim eu não quero mais, eu não vou mais, eu desisto. Deus está dizendo para você, eu tenho um novo começo. E aí, está fim? Você coloque de pé para nós orarmos. Ah, querido, se eu fosse pensar qual a ideia central do livro de Jonas, seria essa. Exatamente que Deus está mais disposto a perdoar do que nós mesmos. É por isso que ele entregou o seu filho. Jonas está ouvindo de Deus o final desse livro dessa história é o seguinte Ei Jonas, ame o que eu amo e odeie o que eu odeio a Deus odeia, Deus odeia algumas coisas uma delas é o pecado mas ele jamais mandou odiar o pecador ame o pecador, odeie o pecado saiba separar o problema da pessoa é isso que ele está dizendo não coloca o ponto final, vou repetir aonde Deus está colocando uma vírgula, Ele é o Deus, dos novos, começos, eu quero orar com você, e por você, mas eu te convido a sair do seu lugar, vir diante do altar do Senhor, para nós, orarmos, você que essa palavra tocou, profundamente, você que essa palavra fez sentido de fato, sai do teu lugar, corre, nós precisamos, orar neste momento, Sabe, não espera, não espere pelo outro. Você sabe a tempestade que você está enfrentando. E aí, cara? Sai do teu lugar. Quero cantar mais uma vez. Aleluia. Será que você pode levantar sua voz comigo e cantar isso mais uma vez? Vamos lá. As pessoas estão chegando. Para cá, pai, nós oramos por essas pessoas, aqueles que estão aqui à frente, oramos por aqueles que estão em casa, clamando por essa oração, que a Tua Palavra, Senhor, chegou, ah, Senhor, Tu és o Deus dos novos começos, faz uma nova história, Pai, constrói uma nova história, Tu és o Deus das novas oportunidades. Eu declaro novas oportunidades sobre a tua vida, você que crê o Senhor está tomando você pela tua mão direita neste momento agora. E te levantando para o propósito dEle, basta você querer, basta você confiar, basta você crer que Ele está fazendo isso hoje. E se você crê nisso, levante as suas mãos, comece a falar com o Senhor, Ei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Comece a falar com Ele, Espírito Santo. Espírito Santo, nós cremos, nós cremos que vidas estão sendo transformadas neste momento, realidades estão sendo mudadas agora e afetadas pelo poder da Tua Palavra, Espírito Santo, assim como mudaste a vida de Jó e a história dele, muda a história das famílias deste lugar, aqueles que estão vivendo uma verdadeira tempestade, ó oh, Pai, nós oramos agora, Ei, tempestade bata em retirada Nós profetizamos um tempo Um tempo de bonança Um tempo de paz Um tempo de céus abertos Um tempo de sol brilhando oh, Pai, essa é a tua palavra sobre nós nesta noite Aonde estão aqueles que creem? Oh, vamos lá Vamos render aleluias a ele mais uma vez Aleluia Diga Oh! aqui, você que está aí sentado, você que está em casa se puder fecha os teus olhos também o Senhor quer te dar um novo começo, não nesta palavra não exatamente nessa situação que você está vivendo mas nessa hora eu falo para aqueles que estão distantes da presença dele assim como Jonas estava eu repito não há lugar tão longe que o Senhor não te encontre Talvez você veio para este lugar para se esconder. Lá uma igreja maior. Lá o pastor não vai me ver. As pessoas não vão me conhecer. Mas o Senhor te conhece. Foi Ele que te trouxe para este lugar. e Ele não quer que você fique aí escondido. Ele está te chamando para o propósito dEle. Ele não se esqueceu das promessas dEle sobre a tua vida. Para você que está longe. Ou estava longe não vai estar mais a partir de hoje, é para você que nunca teve oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, você veio convidado por alguém, você é um visitante hoje, ou tem vindo aí na igreja, mas não fez essa oração ainda, teu coração não queimou como está queimando hoje, eu quero dar uma oportunidade para você entregar a sua vida a Jesus, de olhos fechados, todos por favor, eu vou contar até três, se você quer fazer isso nessa noite, levante uma de suas mãos, o mais alto que você puder comigo, vamos lá, um, Dois, três, você está aí, levante a sua mão, deixa eu te ver, Deus te, abençoe, Deus te 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 abençoe. Vamos celebrar ao Senhor por essas pessoas. Vamos lá. Mais forte, queridos. Você está em casa, escreve aí, eu quero um novo começo. Tome essa decisão, volte para Jesus hoje. Aleluia! Glória a Deus, volte para o seu lugar. Esse é para você, ó você, tem um card aí, que é o mesmo dos visitantes, é para você também entregar a sua vida a Jesus, confirmar a tua decisão, estar voltando para ele, se for o caso, passa lá, pega o teu presente, e leve o maior presente, que não é o que a gente vai te dar, mas é o que os céus estão te dando, nesta noite, que é a tua salvação, teu nome escrito no livro da vida, quem está feliz por isso? Levante sua mão, e eu, obrigado pai por essa noite, obrigado pelo que o senhores têm feito nesta casa, durante todo este domingo nós vamos agora para mais uma sessão às 20 horas e cremos que a tua unção está presente entre nós em todo o tempo ó Pai, leva os seus filhos em paz que essa palavra produza ainda muito efeito fale com eles Espírito Santo aquilo que o pregador não tem a menor condição somente a tua palavra e o teu espírito pode fazer nós cremos ó Pai, nós cremos no avivamento que está chegando para este lugar e para esse tempo se você crê diga amém Deus te abençoe e vá em paz. Valeu!